0: 故故桃故事屋，绿樱桃故事屋，绿樱桃故事屋，绿樱桃故事屋。
1: 欢迎来到绿樱桃故事屋。亲爱的宝贝，我们今天接着来听《风雨和暗柳》的第三集。一个阳光明媚的夏日早晨。鼹鼠忽对河鼠说：“鼠兄，我想求你帮个忙。”河鼠正坐在岸边吟唱一支小曲儿，这曲子是他自己编的，所以唱得很带劲儿，没怎么留意鼹鼠或别的事儿。一大早，他就和鸭子朋友们在河里游泳来着。鸭子一贯总喜欢猛地头朝下，脚朝上拿大顶。这时河鼠就潜到水下，在鸭子的下巴下面的脖子上挠痒痒，弄得鸭子只好赶紧钻出水面，扑打着羽毛，气急败坏的冲它嚷嚷：“因为要是你的头倒插在水里，你自然不可能痛痛快快发泄你一腔怒火。”后来。他们只得央求他走开，去管自己的事儿，别干涉他们。河鼠这才走开了，在河岸上坐着晒太阳，编一首有关鸭子的歌，歌名叫《鸭谣》。沿着金水湾，长
0: 长的青草，鸭群在嬉水。尾巴高高翘，公鸭母鸭喂，黄鸟颤悠悠，黄嘴音不见，河中忙不休，绿萍水草抽。有情有，人格有所好，头下尾上翘，鸭子的心愿，水上了逍遥。来。
1: 首歌到底有多好？我说不上来。鼠兄，鼹鼠谨慎地说：“鼹鼠自己不是诗人，也不赞赏懂诗的人。而且他天性坦诚，喜欢实话实说。”鸭子也不懂得，他们说：“干嘛不让人家在高兴的时候做他们高兴做的事？”别人干嘛要坐在岸上对人家横挑鼻子竖挑眼，还要边歌嘲笑人家，尽是胡说八道。这就是鸭子们的论调。呃，说的很对嘛，说的很对嘛。鼹鼠打心眼里赞同。不，说的不对。哦，好了，就算不对，就算不对。可是我想问问您。你能不能领我去拜访蟾蜍先生？他的事儿我听说的多了，特想和他认识认识。当然，好脾气的河鼠说着一跃而起，把诗呀、歌呀什么的全都抛到脑后，一整天再也没想起。去把船划出来，咱们马上就去他家。你想拜访蟾蜍，随时都可以。不管是早是晚，蟾蜍都一个样，总是乐呵呵的。你去看它，它老是高兴；你要走，它老是恋恋不舍。它准是个非常和善的动物。鼹鼠说着，跨上了船，提起双桨。河鼠呢，它安安逸逸地坐到了船尾。它的确是个再好不过的动物了，特单纯。特温和，特重感情，嗯，或许不太聪明，不可能人人都是天才嘛。绕过一段河湾，迎面就看见一幢美丽、庄严、古色古香的老红砖房，房前是修理的平平整整的草坪，一直延伸到河边。瞧，那就是蟾蜍的家。你知道蟾蜍相当有钱，这幢房子确实是这一带一所最讲究的房屋了。不过呢，我们从不像蟾蜍这样说。小船徐徐驶进河岔，来到一所屋子的屋顶下。鼹鼠把桨收进船舱。这里，他们看到许多漂亮的小船，有的挂在横梁上，有的挂在船台上。可是没有一只船是在水里，这地方显得有种冷落废弃的气氛。河鼠环顾四周，我明白了，看来他玩船已经玩够了，厌倦了，再也不玩了。不知道他现在又迷上了什么新玩意儿。走，咱们瞧他去，一切很快就会明白的。他们离船上岸，穿过各色鲜花装点的草坪，寻找蟾蜍。不多时，他们就遇到了他。蟾蜍坐在一张花园藤椅上，脸上一副全神贯注的神情，盯着膝上的一张大地图。啊哈！看到他们俩，蟾蜍跳了起来。太好啦！不等河鼠介绍，就热情洋溢地同他俩握握爪子。你们真好，河鼠，我正要派船到下游去接你，吩咐他们不管你在干什么，马上把你接来。我非常需要你，嗯，你们两位，好吧。现在你们想吃点什么？快进屋吃点东西吧。你们来的正是时候，你们想不到有多巧啊。蟾蜍先生，让咱们先安静的坐一会儿吧。河鼠一边说，一边一屁股坐在一张扶手椅上。鼹鼠坐在他旁边的另一张扶手椅上，说了几句客气话，赞美蟾蜍那可爱的住宅。这是沿河一带最讲究的房子，在别的地方你也找不到这么好的房子。这时，河鼠用胳膊捅了捅鼹鼠，不巧，正好被蟾蜍看见了。他脸涨得通红，跟着是一阵难堪的沉寂，然后蟾蜍大笑起来：“哈哈哈！得了，鼠儿，我说话就这么个德行，你知道的。再说，你们得帮我一个忙，这事儿至关重要。我猜。”是有关划船的事儿吧？你进步很快嘛，就是还建好些水花。只要再耐心些，再加上适当的指导，你就可以。哦呸！什么船？那是小男孩们的愚蠢玩意儿，我老早就不玩了。不折不扣，纯粹是浪费时光。看到你们这些人把全副精力花在那种毫无意义的事情上。真叫我感到痛心，你们本该明白的。不不，我已经找到了一桩真正的事业，这辈子应该从事的一种正经行当。我打算把我的余生奉献给他。一想到过去那么多年头浪费在无聊的琐事上，我真是追悔莫及。跟我来，亲爱的鼠儿。还有你的这位和蔼的朋友也来，如果肯赏光的话。蟾蜍领着他们向马厩场院走去，河鼠一脸狐疑跟在后面。只见从马车房里拉出一辆吉普赛大篷车，崭新、锃亮，车身漆成金丝雀般的淡黄色，点缀着绿色纹饰。车轮则是大红的，瞧吧！蟾蜍叉开双腿，舔着肚皮喊道：“这辆小马车代表的生活，才是你们要过的真正的生活。一眼望不到头的大道，尘土飞扬的公路、荒原、工地、树林、起伏的草原、帐篷。”村庄、城镇、都市，全都属于你们。今天在这里，明天到那里，到处旅行，变换环境，到处有乐趣、刺激。整个世界在你眼前展开，地平线在不断变换。请注意，这辆车是同类车子里最精美的一辆。绝无例外。进车里来，瞧瞧里面的设备吧，全是我自己设计的，是我干的。鼹鼠兴致勃勃，兴奋异常，急不可耐地跟着蟾蜍踩上篷车的踏板，进了车厢。河鼠呢，只哼了哼鼻子，把手深深插进裤兜，站在原地不动。车厢里确实布置得非常紧凑而舒适，几张小小的卧铺，一张小桌靠壁折起，炉具、小食品柜、书架，一只鸟笼，笼里关着一只鸟，还有各种型号和样式的高锅、平锅、瓶,瓶瓶罐罐，烧水的壶，哈哈，一应俱全。蟾蜍得意地说：“他打开一只小柜，瞧，有饼干、罐头、龙虾、沙丁鱼，凡是你们用得着的东西，应有尽有。你会发现，咱们今天下午启程时什么也没漏掉。”对不起，河鼠嘴里嚼着一根稻草，慢条斯理地说。我好像听见你刚才说什么？咱们什么启程？什么今天下午来着？呃呃呃，得了，你呀，亲爱的好老鼠，别用那种尖酸刻薄的腔调说话好吗？你明明知道你们非来不可，没有你们，叫我怎么对付这一摊？求求你了，这事儿就这么定了，别和我争辩，我受不了。你总不能一辈子守着你那条乏味的、臭烘烘的老河，成天待在河岸上一个洞里，待在船上吧？我想让你见见世面，我要把你造就成一只像样的动物，伙计。我才不稀罕你的那套把戏嘞！我就是不跟你去，说一不二。我就是要守着我的老河，要住在洞里，要驾船，像往常一样。而且鼹鼠也要跟我一道干同样的事，是不是，鼹鼠？那是自然，我永远陪伴你，鼠儿。你说什么就是什么。不过这玩意儿看起来像是。嗯，像是怪有意思的是吧？他眼巴巴的加上一句：“可怜的鼹鼠，探险生活对他来说是桩新鲜事惊险又刺激。这个新的方面对他有很强的诱惑力。他第一眼看见那辆篷车和他的全套小装备，就爱上了它。”河鼠看出了鼹鼠的心思，他的决心起了动摇。他不愿使人失望，何况他喜欢鼹鼠，总是竭力让他高兴。蟾蜍在一旁仔细观察他俩的动静。呃，先进屋吃点午饭吧，咱们慢慢商量，用不着匆忙做出决定嘛。其实我倒不在乎。我只不过想让你俩高兴高兴罢了。活着为别人，这是我的处事格言。午餐自然是极其精美。吃饭时，蟾蜍信口开河，高谈阔论。他把河鼠撇在一边，专门逗弄缺乏经验的鼹鼠。他天生就是一只夸夸其谈的动物，又喜欢突发奇想。他把这趟旅行的前景、户外生活和途中的乐趣描绘得天花乱坠，把个鼹鼠激动得坐都坐不住了。一来二去，三只动物似乎很快就达成了协议，把旅行的事儿确定下来了。河鼠虽然还心存疑虑，但他的好脾气终究压倒了个人的反对意见。他不忍心使两位朋友扫兴，他们已经在深入细致的制定计划，做出种种设想，安排未来几周里每天的活动了。好了，小朋友们，今天我们就先讲到这儿。三个好朋友马上就要开始他们的冒险啦！记得明天继续来收听哦。晚安，祝你有一个好梦。